0: Ну, здравствуй, 59-й генный ключ. Почитаем про тебя из книжки Ричарда Рада. 64 пути. Так, открываем книжку. Отлично. Открываем статью. 59-й генный ключ. Путь близости. Ситхи прозрачности, дар близости, тень нечестности, кадоновое кольцо и единство, программный партнер, 55-й генный ключ, дилема, эмоциональная проработка. О, мы об этом сегодня говорили, по-моему, как раз. Трансформационный путь 59-го генного ключа, пролегает от нечестности к прозрачности. И это путь близости. Этот генный ключ лично для меня очень важен, и это уже мой второй подход к нему. Когда-то я записал аудио с его описанием, и только потом осознал, что исказил его суть. Я оказался в тени нечестности 59-го ключа. У меня этот ключ в сфере IQ – Если вы знакомы с золотым путем и последовательностью Венеры, вы знаете, о чем я говорю. Для меня близость и сексуальность связаны с раскрытием моего интеллекта, о чем я ранее не знал. Что ж, теперь я знаю. Нечестность глубоко укоренилась в человечестве. Мы нечестны в наших отношениях, в нашей сексуальности, в наших чувствах. Но в первую очередь мы нечестны с собой. Потребуется много времени, чтобы докопаться до корней этой тени, и проблема, как всегда, в наших умах. Ум принимает систему убеждений, которая ему удобна. А это как раз и ведет к нечестности. Везде, где мы встречаем 59-й генный ключ, мы видим мутационный процесс. Он является партнером 55-го ключа, ключа, который мутирует центр солнечного сплетения всего человечества. Кроме того, 55-й ключ входит в кольцо вихря. Если у вас есть любой из генных ключей этого кольца, можно сказать, что вы находитесь в эпицентре мутационного шторма. Но даже если этих ключей нет в вашем профиле, они прописаны во всем коллективном геноме. 59-й генный ключ э, заточен на поиск пары. Он определяет способ, которым мы притягиваемся друг к другу, и то, каким образом проявляется наша сексуальность. Она может проявляться по-разному. Я имею в виду, что ей наплевать на границы и условности. Находясь в в партнерстве (laughs) или в браке, мы в какой-то момент начинаем проявлять интерес к кому-то другому. И что нам в этом случае делать? Да, действительно, что же делать? Это вызов для нашей честности и чистоплотности. И 59-й ключ ставит перед нами именно такие вопросы. Если мы потакаем этой тяге и нарушаем моральные и племенные табу, это может создавать хаос в нашей жизни. В последовательности Венеры я говорю об эмоциональных интригах. Например... Нас тянет на сторону. На сторону. Мы флиртуем и оказываемся в эмоциональной связи с другим человеком. И мы начинаем обманывать себя. Считая, что пока дело не дошло до постели, все нормально. Что ж, на глубинном уровне это так. На самом глубоком уровне мы вообще невинны. Но при всем этом мы нечестны. Такие сценарии в отношениях встречаются довольно часто. И мы все знаем эти паттерны. Дилеммой этого генового ключа является эмоциональная проработка. Пока мы не разберемся с интимной сферой, а это непростая работа, мы будем либо подавлять свои эмоции и бежать от своей сексуальности, либо начнем потакать своим желанием, пускаясь во все тяжкие. Особенно это проявляется в движении New Age, где все обеспокоены эмоциональной проработкой. Но это никуда не ведет. У меня были друзья, которые проходили терапию годами, но и 20 лет спустя они все еще имеют дело с теми же самыми проблемами. Проблемы и не исчезнут, пока мы не поймем, что истинная близость связана с глубоким принятием себя. Ни один из этих эмоциональных процессов никогда не был разрешен на протяжении веков по крайней мере, коллективно. Это хороший бизнес для терапевтов, ТВ-шоу и СМИ, и пока у меня не случился прорыв, я думал, что навсегда останусь рабом своих желаний и потребностей. Но я пережил чудо, и теперь я понимаю, что с правильным подходом это доступно для всех. Прежде чем я вручу вам ключ от этой цитадели, я расскажу о том, как эту проблему решать не стоит. Она не решается, если вы откровенно говорите своему партнеру о всех своих чувствах и желаниях. Это не решение, это катастрофа. Кроме того, неуважительно вываливать все свои внутренние эмоциональные причуды на близкого человека. Это не помогает, а скорее даже вредит. Это также не решается только через терапию или через погружение в полигамную культуру с ее пропагандой свободной любви и секса без обязательств. Я извиняюсь перед терапевтами и любителями свободной любви, поскольку в их подходах нет ничего неправильного. И я говорю не с паральной позиции, а а из своего внутреннего знания. Существует только один путь, который проведет нас через этот вихрь – путь сублимации своей сексуальности, через обретение внутренней ясности. Мы должны узнать природу своих желаний. Нужно погрузиться в себя и понять, что это такое. Что же происходит на самом деле, когда нас тянет к другому человеку? А происходит то, что мы узнаем в другом свою чистую часть. Какой бы ни была видимая причина – Это всегда некий кармический узел. Привлекающий нас человек отражает наше глубокое стремление к своему собственному, высшему Я. Так что же стоит за этим сексуальным влечением или этой вспышкой любви? Это наше желание соединиться с другим на самом высоком уровне. Это желание вернуться домой к своему источнику. Физический оргазм Каким бы прекрасным он ни был, сам по себе не является лишь, отголоском маш... является лишь отголоском мощнейшего импульса к слиянию с божественным и единению со всем сущим. Физический оргазм длящийся секунды дает нам только намек на то, что происходит при слиянии с Богом. Но есть и сердечный оргазм, и другими словами – Тантрическая версия оргазма, где энергия работает на более высоких уровнях. Если вы когда-либо испытывали это, вы благословлены. Но и это не главный приз. Высшая награда обретается тогда, когда оргазмическая энергия начинает наполнять наше сердце независимо от другого человека. Тантрический секс может быть частью нашего путешествия, если это прописано кармически. Кроме того, к этому более высокому слиянию со светом приводят практики созерцания, медитации и молитвы. Но только когда выдержан баланс, и все это делается на постоянной основе. Когда я говорю, что ответом является сублимация, Я имею в виду, что мы должны увидеть корень своих желаний. Если мы потакаем им, если мы следуем за ними, мы просто продолжаем свой бег в колесе сансары. Но когда наша осознанность достигает источника нашей сексуальности, это меняет всю игру. Это совсем другой уровень опыта. Где внешний вектор желания перенаправляется внутрь. Это естественный процесс, который требует времени, и мы не можем и не должны принуждать или навязывать его себе. Наша любовь к более высоким частотам должна стать достаточно сильной, чтобы создать новые нейронные пути и, наконец, распрощаться со старыми многовековыми паттернами. И это не значит, что мы должны попрощаться с сексом. В идеале он должен оставаться в рамках отношений, наполненных любовью. Это самый простой путь. И, конечно, здесь многое зависит от нашего воспитания и культуры. То есть ключом является сублимация, и это естественный путь. Именно здесь мы развиваемся. Сублимация обходит все внешние табу, превосходит их и намного упрощает жизнь пожалуйста, поймите мои слова правильно. Высшее сознание разблокируется в том числе и через сексуальность, но это должен быть естественный процесс. Посмотрите глубже в свои желания, посмотрите внимательно на свои отношения. Все наши желания и наши потребности в других в действительности отражают наше внутреннее стремление вернуться к свету своей и первозданной внутренней истины. Здесь тень встречается с ситхи, делая транспарентными все слои нашей внутренней и внешней нечестности. Я желаю вам той, такой прозрачности. Она пришла ко мне, и я хочу этого и для вас. Мы должны культивировать свет, созерцая наши ситхи снова и снова и впитывая их частоты в наши нижние тела. Так мы помогаем этим естественным побуждениям превратиться в высшее побуждение к трансцендентности. Это восхождение из тени ситхи. Перейдем к дару. Дар близости. А что насчет дара, который находится между тенью и ситхи? Дар – это внезапно появляющийся световой ореол вокруг гидра ситхи. Это семя загорается во тьме, и по мере того, как этот огонь становится все ярче и ярче, свет постепенно поглощает тень. В даре нет ничего стабильного. Это мерцающий огонь. Тень кажется стабильной, ситхи – это предельная стабильность, но дар неустойчив. По мере того, как наша осознанность двигает нас к пробуждению, мы входим в период глубокой нестабильности в нашей жизни. Это не всегда проявляется внешне, что зависит от нашей дхармы, но всегда присутствует внутри. Пробуждение – это мутационный процесс. Мы будто сбрасываем кожу. А поскольку новое еще слишком тонка, мы уязвимы. Это период инсайтов и прорывов. И нужно время, нужно время, чтобы все эти новые состояния были интегрированы. Фактически большая часть времени тратится на эту интеграцию. В это время мы должны научиться поддерживать связь с другими людьми, несмотря на внутренние перемены. Конечно, люди тоже меняются, но не все. И те, кто не меняется, становятся нашим самым большим вызовом. Они обозначают наши границы. Как быть близкими с теми, кто не знает, что такое близость? И все же это просто. Нужно попрощаться со своими желаниями их изменить. Мы просто открываемся и отдаем. И пусть они сами беспокоятся о том, что с этим делать. Найти вам. Делайте с этим, что хотите. Нужно просто позволить этим людям развиваться в своем темпе. Если кто-то ограничен и еще не готов, то кто мы такие, чтобы подвергать сомнению их дхарму? «Главная цель дара интимности в том, чтобы научиться встречать людей на их уровне, оставаясь при этом на своем». Да, это вообще задачка со звездочками несколькими. Но, в общем-то, решаемая, Решаемое. Решаемое. «Это как разговаривать с ребенком. Мы говорим с детьми на их языке. Мы придерживаемся определенных выражений, которые уместны. И тем не менее... Мы позволяем им почувствовать наше сердце. Это все, что их действительно интересует. То же самое с близостью. Есть люди, которые чувствуют дискомфорт, когда мы говорим о ними, с ними о духовных вопросах. Но мы можем найти другую форму диалога для установления близости. Содержание, не имеет значения, важна только любовь. Мы учимся близости, проявляя заботу о другом, и действия дипломатично. Это и есть шестой дар дипломатии. Вот, кстати, хочу от себя добавить, что очень важно в этом процессе не вывалиться в высокомерие. Ну, то есть, вот, например, как, это, когда мы разговариваем с ребенком, мы занимаем одновременно, удерживаем позицию взрослого и одновременно ну, как, разговариваем с ребенком на уровне ребенка. Ну, можно же, как вариант, уйти в высокомерие. Ну, например, вот у меня есть друг, который очень подходит к описанию вот этого вот взаимодействия, с которым очень трудно говорить о духовных вопросах, и он порой прямым текстом говорит о том, что я не буду говорить о твоем, вот вы сейчас начнешь вот это вот все свое. Вот, и мне раньше было достаточно больно от этого отвержения. Сейчас не больно. Сейчас я спокойно к этому отношусь и как будто бы почувствовала, что вышла на, на новый уровень в этом. Если раньше у меня даже был период, когда я его просто отвергала, потому что, ну, раз мы не... Можем друг друга понять, раз мы вот настолько в разные э, стороны смотрим, то, может быть, и не стоит вообще тогда, в принципе, поддерживать отношения. Сейчас уже у меня это восприятие трансформировалось. И я с большим уважением начала относиться к его выбору э, картины мира. И мне интересно, при этом я не... Э, Склоняюсь в его сторону, в том смысле, чтобы сливаться с его э, картинкой в угоду какой-то вот м- мнимой близости, когда как будто бы да-да-да, я с тобой абсолютно согласна, но на самом деле нет. Вот. Оставаясь при своем и давая ему возможность принимать меня такой, какая я все-таки есть. Когда я честно говорю о том, что ну ну прости, это неминуемо, потому что я такая, да, это мои интересы, и я, конечно же, мне интересно об этом разговаривать, и вся моя жизнь, все мое восприятие, оно происходит через призму вот того, чем я интересуюсь. Так, идем дальше. В определенных кругах есть убеждение, что мы должны быть близкими со всеми и ничего не скрывать ни перед кем. Но это просто наивно и несострадательно. Мы не должны сдерживать свое сердце, но к другим нужно искать правильные подходы. Например, мой отец понятия не имеет, что такое генные ключи. Он не понимает этот язык, но обожает говорить о своем саде. Поэтому я просто... Смахиваю пыль со словаря латинских терминов для растений, и мы начинаем общаться. Прогулка по саду с моим отцом – это самый простой способ соединить наши сердца. Мы должны найти язык, который уместен. Иногда это занимает время, но как только путь найден, мы как секретные агенты легко проникаем в ауру другого человека. Это важная часть обучения близости. Другой аспект близости касается тех, кто меняется вместе с нами, и это также не всегда просто. Как взаимодействовать с постоянно меняющейся химией другого человека? Не просто, но это возможность узнать кого-то на другом уровне. Когда человек рядом, и особенно если он нам близок, мы хорошо видим его тени. Когда эти тени заслоняют собой все остальное, это может стать настоящей проблемой но это скорее наша проблема и ее решение зависит от нас. Мы должны научиться переносить свой фокус с чужих теней на их высшие проявления, на дары и ситхи. На самом деле это моя рекомендация для всех. Когда вы смотрите на чей-то профиль, забудьте о тенях. Смотрите только на дары и ситхи. Мы можем видеть, как эти тени постепенно превращаются в дары, но не должны лезть со своими советами о том, что для этого нужно делать. Ну, смотреть на дары и ситхи, ну, блин. Мне нравится на все смотреть. Это такое единое полотно. Если суть всех трех состояний едина, это это просто этапы, почему не смотреть на тени? Ну, ладно, это как вариант. Каждому свое. Дальше. Советы от дьявола. Оу. Близость не советует. Она заботится и создает благоприятные условия. Ну да, советы советы это от лукавого, говорят, да? Она проникает в другого в виде высокочастотной вибрации, даже когда тот погряз в тени. Можем ли мы сохранять такое видение и принятие низких частот в других? Это большой вызов. Испытание для любой близости. Пока этого нет, мы сами не в состоянии подняться на уровень дара. Вот почему близость на самом деле является внутренним частотным процессом, как бы это странно ни звучало. Это не что иное, как трансформационный путь. Мы можем поднять планку нашего видения и акцентировать свое внимание только на самом лучшем в других. Это питающее поле. Если же нам не удается поддерживать такую высокую частоту, то это тоже нормально, поскольку все мы люди. Тогда можно на какое-то время просто отойти, освободить себя от химии чужой ауры и восстановить связь со своим Высшим Я, и не нужно пытаться решить проблему с помощью проработки. Проработка происходит сама по себе, и это энергетический процесс. Каждый из нас должен быть заражен, заряжен на высшие частоты. Это отличная практика, потому что она вытаскивает нас из наших собственных теней. Если мы акцентируем свое внимание не на чьих-то ситхи, эти ситхи начинают прорастать уже в нас. В этом суть отношений. И в этом истинная сила близости. Ну вот насчет акцентирование внимания только лишь на высоких частотах в людях, ну то есть на дарах, на ситхи. Может быть, я э, что-то путаю в этом плане. Может быть, это немножко не подходящий пример, но вот на своем опыте э, у меня так получалось всегда, что я видела все хорошее в людях, а плохое не хотела видеть. И у меня было искажение, поэтому в этом смысле я ну, не готова поддержать э, взгляд Ричарда, потому что все же э, баланс в данном случае, ну, я считаю, что баланс должен быть. Иначе это все равно будет искажение. Тени тоже нужно видеть. Тогда будет полная картина. И тогда это будет уже более честный взгляд на человека. Который как бы и способствует а, близости. И смотрите на свои тени, и на свои дары, и на свои ситхи, это тоже честно. А когда ты э, воспринимаешь только э, высокую, высокую чистоту в себе и в других, ну, блин, извините, не знаю, может быть, э, так еще и будет у нас. Может быть, даже при нашей жизни, но пока что... Мы находимся в процессе распаковки, я считаю. Ну, это мое видение. Вставила тут свои 5 копеек. Идем дальше. Ситхи прозрачности. Что такое прозрачность или транспарентность? Боже, что, мой, что такое транспарентность? Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста. Честность, ясность, открытость? И да, и нет. Все не так просто. (смех) Бывают случаи, когда доброта важнее честности. Будучи в отношениях, мы можем почувствовать сильное сексуальное влечение к другому человеку. Нужно ли нам тут же бежать домой и рассказать об этом своему партнеру или супругу? Конечно, нет. Это внутренний процесс. Да, мы можем почувствовать сексуальное влечение. И что? Зачем расстраивать того, кого мы любим? вываливая свою собственную неуверенность в лицо близкому человеку. Почему неуверенность? Мне кажется, что это просто, ну, учитывая ä, строение человека, вот его ä, электромагнитные какие-то моменты, это может включить, включаться каналы какие-то определенные, и идти энергия, и ты ее можешь так, таким образом чувствовать, Именно в моменте, может быть, там транзит какой-нибудь встал. Ты встретил этого человека. У тебя там кто-то еще рядом был. И эта биохимия, она вся заработала вдруг. И у тебя произошло вот это вот ощущение. Даже, может быть, вообще... э, Ну, у меня так часто бывает, что я чувствую э, другого человека. что, Что он испытывает, а не я. Ну да, я это чувствую, и... Что в такого, в общем-то? Что в этом такого? Ну, рассказывать близкому человеку об этом сразу же, смотря какой уровень отношений, я считаю так. Если вы оба а, разбираетесь вот во всех вот этих вот хитросплетениях а, движения энергии и прочее, то вполне возможно, что можно к нему и побежать, и сказать, прикинь вообще, что происходит. Тут такой, да ладно. Ну, в общем... Вот это близость, да? В движении New Age есть эта тенденция считать, что мы должны полностью оголяться перед нашими близкими, независимо от цены вопроса. Но более высокий уровень предполагает трансмутацию нашей сексуальности. Мы ни в коей мере не отрицаем свои желания, но и не потакаем им. И тогда они возвращаются обратно к своему источнику. Прозрачность тонка, как и все ситхи. Прозрачность предполагает глубокую заботу и нежность к другому. Прежде всего, наша прозрачность передает глубину нашей любви. Посмотрите на кадоновое кольцо Единства – это генетическое семейство из четырех генных ключей, которые определяют будущее наших альянсов на этой планете. Это четыре столпа, на которых строятся все наши отношения а с перспективы ситхи – это наши высшие идеалы. Добродетель, прощение, преданность и прозрачность. 7, 4, 29 и 59 генные ключи. Добродетель, прощение и преданность дают нам понимание того, что на самом деле означает прозрачность. Добродетельные отношения – это отношения, где нет утечки энергии. Добродетель – сердец, настолько связывает двух индивидуумов, что они выходят за пределы своих индивидуальностей и становятся воплощением самой любви. Опыт влюбленности – это прелюдия к нашей будущей осознанности. Настоящая прозрачность редка, поскольку мы недостаточно проснулись, чтобы эта частота стабилизировалась. Мы несем слишком много ран, Но когда мы трансформируем наши раны и достигнем высших уровней осознанности, такие отношения станут возможными и даже вероятными, особенно если в нашем профиле представлен какой-либо из этих четырех генных ключей. Прощение – это энергетическое поле, в котором любовь настолько велика, что все прощается мгновенно. И это преданность, с которой... Некоторые люди говорят, что она слепа, но я говорю, что все другое слепо, только преданность открывает глаза. И теперь мы можем увидеть то, что несет в себе 59-е ситхи. Быть прозрачным – это значит открыть себя другим полностью. Просветленный опыт сметает всю защиту и упраздняет границы. «Да, мы боимся этого», – потому что боимся смерти. Страх потерять свою индивидуальность – это и есть страх смерти. 59-я свитхи говорит о смерти в другом, о смерти в целом через другого. Это близость, доведенная до предела. Все наши желания – мирские, сексуальные и эмоциональные – все это меркнет перед нашей преданностью. Это удивительная в своей красоте ситхи, она романтичная в самом высоком смысле этого слова. Это рыцарская любовь, потому что она прозрачна. Прозрачность – это качество ауры, наполненной любовью. Любовь вытесняет личность, заполняя собой освободившееся пространство. Она уничтожает наше маленькое «я», Вы видите, как все все эти отрицательные глаголы могут быть использованы для определения блаженства? Прозрачность – это одновременно пустота и наполненность. Это как ветер, который проникает во все уголки Вселенной и связывает всех нас в единую небесную сущность. Из моей риторики может показаться, что прозрачность представляет собой нечто приторное и сладкое, Но реальность такова, что для этого требуется предельная честность. Давайте не путать прозрачность с сентиментальностью. И, пожалуйста, не пытайтесь быть прозрачными. Будьте просто честны с собой. Абсолютно честны. Ой, боже мой, это так трудно оказывается. Да, правда, очень трудно оказывается. Прозрачность – это не характеристика, а приз – Это награда за все наши устремления и нашу преданность. Это свобода, которую мы все ищем. Она приходит только тогда, когда мы расстаемся со своим желанием оставаться индивидуумами. А а это значит уничтожение всех границ, которыми мы себя изолируем друг от от друга. Что-то я уже запинаюсь совсем. Чем глубже мы погружаемся в любовь, тем более мы становимся прозрачными, и тем яснее видим все взаимодействия друг с другом. Прозрачность однажды поглотит нас целиком. В конце концов, это путешествие любви, которое приведет нас к вершинам сознания. И я хочу закончить описание 59-го ключа прекрасными строками Халиля Джебрана. И коль ведет любовь, то следуйте за ней. И как бы ни были тернисты те дороги, Не ожидайте от попутчиков подмоги, Стремитесь только к ней душой своей. И если вас она крылами осенила, То вы прислушайтесь, пусть даже ранит меч, Что в оперении скрыт режет кожу плеч. Всем сердцем слушайте, И чтоб не говорила, вы верьте ей, и пусть она разрушит все мечты, Пусть и ветром северным срывает листья сада, Когда вы верите любви, вас ждет награда, И зацветут засохшие сады. Она венчает вас, она же распинает И обнимает ваши ветви, что дрожат, И сотрясает ваши кроны, что грешат, Корни, что грешат. Она растит вас, и она же подрезает. Снопом пшеничным соберет в себя и обмолотит, чтобы обнажить. От шелухи освободит, научит жить, до белизны размелит сердцем ослепя. Она замесит вас до мягкости такой, чтобы затем доверить вещему огню. Да хлеб святой, чтоб появился на зарю, чтоб причастились Божьей радостью святой. Ух, я читала гораздо более прикольный перевод этого текста Халиля Джебрана. Если будет у вас интерес, рекомендую найти. Очень крутой другой есть перевод. А может быть, даже в оригинале кто-то прочитает. Что всегда получше. Ну что ж, любовь, 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 близость, честность, честность, любовь, близость. Ну, на самом деле, да, иначе не бывает. У меня как раз последние э, пару дней э, как будто бы э, сходит пелена с восприятия себя самой, вот эта вот внутренняя честность, она как будто бы приоткрывает дверку. И я увидела еще э, дополнительные какие-то моменты, э, в которых врала себе. И это. Ну, честно, 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 это так потрясающе, и, на мой взгляд, самое главное в этот момент не начать себя винить, в чем то ругать, ну, у меня травма вины просто, ну, как-то, в общем, себя подавлять в этом, поддерживать, это, в общем, как и в близких отношениях с другим человеком, когда он тебе говорит... признается в чем-то, в чем очень тяжело признаться, самое отвратительное, что ты можешь сделать, это начать его э, обвинять и стыдить. И все. Точно так же и с собой. Да, когда ты имеешь смелость себе самому внутри признаться в чем-то таком, в чем было всегда страшно признаваться, позволь себе Принять это с любовью, и с благодарностью, и с уважением. И тогда эта дверь, возможно, будет открываться чаще, а, возможно, вообще никогда больше не закроется. В общем, желаю всем честности. Прежде всего, самими собой.